0: Hej och hallå och välkomna till poddplats H, avsnitt Wayne Gretzky. Vi är tre siffrit nästa gång. Eh, det kan man ju fundera vad det betyder, om det betyder något ens. Men i alla fall välkommen. Vi pratar om hockey allmänhet. Lite sport i allmänhet, men framförallt i Hockeyföreningen Björklöven i absoluta synnerhet. Josef heter jag och jag frågar min kompanjon Nicke hur
1: är det med dig? Det är bra. Jag är lite mör i kroppen. Jag har hjälpt mina föräldrar att flytta idag. De flyttar från typ 245 kvadrat till typ 90 eller något sånt. 85-90 kvadrat. Eh, så att det är eh, det är bra. Burit lådor och möbler och annat sådär idag tillsammans med mina systrar och svågrar. och eh, har hjälpt mamma och pappa att flytta. De börjar komma till åren så att det är väl inte mer än rätt att vi kliver in och hjälper till då. Stöttar upp dem i det här. De har stöttat oss när vi har flyttat och grejat på oss där, Så att nu är det väl dags att betala tillbaka. Eh, så att det är väl det jag har gjort idag och det gör att jag är lite mör både i kropp och knopp. Eh,
0: så. Hur är läget med dig? Ja men det är ingen större fel. Jag har varit i ett tjat i månader snart. När det äh, lite harkling och hosta som är kvar sedan. Coviden uppfattade jag det som, men i övrigt kan jag inte gnälla. Vädra är vad det är. Det är fortfarande kallt. Det var ju så här minus 26 en morgon. Det är ju anhörd för att vara här sen sedan vi flyttade hit och det är snart åtta år sedan. Men i övrigt så är det, förutom hocken vilket ju är bland en ganska stor del av ens liv, förutom det är det ju ganska bra, men... Vi kommer in på det för vi ska ju prata som vi brukar göra i dagens nazit om matcher som har spelats. Matcher som kommer att spelas. Vi tar en sväng förbi damlaget och så ska vi beröra lite av den övriga sporten som sagt också. Så, välkommen! Ja är Josef. fredag kvällar i Vimpås. Det
1: verkar inte vara Björklövens grej.
0: Nej, men vi sa ju förra veckan för dem som... Eh, en liten, jättesnabb recap i Sapan och att vi kom in i liksom den här matchstretchen med ett gott skärförtroende. Vi hade vunnit två matcher borta mot Västerås och AIK och vi hade chansen att på något sätt sätta ett statement att nu har det vänt. Och att först skulle vi, ja, om inte städa av, men vi skulle i alla fall vinna mot Karlskoga hemma. Och jag menar, sett historiskt så... Tycker jag generellt. Minns jag fel. Men jag tyck, alltså, hemma har vi brukat vara starka. Alltså, även när det inte har varit superbra. Så har vi ändå varit bra. På hemmaplan. Nu har det blivit tvärtom. Vi har det fortsatt svårt mot Bick Karlskoga Och vi förlorar ju. 1-2 på övertid. Och man satt ju där det var fullständigt vansinne. Men vad, vad var din uppfattning av den här matchen?
1: Nej men. Eh, frustrerad såklart. Och jag hade någon sorts, någon sorts känsla. Eh, liksom under matchens gång där att det här har frågorna om vi löser alltså. Det kändes inte alls bra eh, att spela. Alltså det kändes inte roligt att se den där matchen på någon vis. Eh, och ja, jag vet inte hur jag ska summera det här. Det känns lite grann så här Björkleven Björklöven har det blötaste krutet du kan ha i en bassa. Det ser ut som snöslask i april ungefär. I patronerna. För det, det är som att vi lyckas ju inte. Eh, och jag tror att det är sen i november. Har vi inte vunnit en, en fredagsmatch. Hemma i Vimpås. Och det är obehagligt. Och jag tycker att det är illa varslande också. Inför det som kommer skall. Absolut att vi kan vända på det. Men alltså det känns som att. Självförtroende i sin hemma arena, Det bygger man upp. Och det är ingenting som sker för att du råkar vinna en match. Och sen är det igång liksom. Eh... Vimpås ska vara en borg dit alla motståndare ska tycka att det är jobbigt att åka och spela. Men just nu så tänker jag att väldigt många motståndare tänker här, ja, men dit då, vi kommer att åka hem med tre poäng för att Björklöven har problem där. Och det är ju inte alls bra att, att motståndarlagen kommer hit fyllda av självförtroende med vetskapen om att Björklöven har problem där. Eh, så att nej, jag tycker inte alls att det är, är speciellt roligt Just nu när det kommer till Björklövens matcher. Det är kul. Sätt till publikintäkter och sådana saker. ekonomin och så må är bra bra av det. Men vinner vi inte matcher så kommer publiken att vi avvika också. Och då sabbar vi intäkter. Så det är mycket som hänger ihop. Men eh, det är ju inte så att vi inte får lägena heller. Lägena finns ju att trycka dit puckarna. Men på något sätt ska vi lyckas förvandla varenda målvakt i serien till... Carry Price eller Martin Broder i deras prime time. Liksom. Och det
0: håller ju inte. Nej, nej men när vi är inne på det så <clears throat> publiksiffrorna 4521. Rapporter för de som var på plats var att ja, men det kanske är runt 4000 närvarande. Så att vi märker redan, trots att vi då kommer från en härg där vi tar full pott så är det ju kanske man skulle kunna tänka att den här mars skulle kunna vara över 5000. Sen så fattar man ju också att ja, men det här är januari. Man har lite, ja, även lite punk som har mindre pengar. Man kanske inte lägger på nöjen på samma sätt. Men det finns kanske något embryo där. Vi vinner ju skotten med 37-15. Så att med krut, det är ju verkligen så. Det är ju för bedrövligt. Och vi behöver inte gråta och på det sättet. För man blir bara deprimerad. Men vi kan ju, måste ju ändå ta andra perioden andra perioden som vinner med skotten med 13 3 eller vad 11 är. Och vi är ju helt överlägsna i tredje perioden också, men vi tar andra till exempel. Då har vi ju bland annat ett powerplay med 5 1.50 eller något sånt. 1.50 in för det vara exakt. Och vi skapar ju lite grann, men det är som alltid, ja, vi skapar en del, men det händer ju ingenting. Alltså spelar du 5-3 i nästan två minuter då ska du ju smälla. Det är minst ett mål i 5-3. Sen så ska du ha så pass mycket tid på att du ska fortsätta kunna pressa på och kanske trycka in i 5-4 också. Men åtminstone 5-3. Och, och det gör vi ju inte. Och då noterar jag en sak som jag tycker är värt att nämna. Vi har ju tidigare sagt den senaste veckan att det är ju första PP som är bäst med eh, Powell i spetsen. Och eh, det är Power de börjar 5-3. Men det är ju inte ens 50 sekunder så är det då en teckning. Och då sätter ni in andra PP. Och det kan jag tycka är under all kritik. Där är framförallt 5-3, där det ytterligare stå lite stilla, där ska ju första PP spela nästan hela. Eh, eller tills som gör mål, då de gör det. Nu fick ni mig komma in, men det är ju, det blir ju i praktiken som det ser ut i våra powerplay nu. Eh, I alla fall tills dess. Så är det ju i praktiken så att det är bortslösade 30 sekunder när andra PP är inne. Det måste man ha lite bättre Fingerspitsen i spitsen Och på något sätt de som är het, men det är en sak. Men det, det är också någonting som blir så fel när då den här Eskilback-Jolsen gör noll. Där för övrigt så Jesper Lindgren måste ju vara mer rejäl framför kassa. Han ska inte ta bort spelare eller ta, ta bort klubbar, men det, det är för klent tycker jag, i, i närkampsspelet där. Men med. Med mer än åtta minuter kvar så tänkte man ju där då Ja men nu är den här matchen slut Aldrig någonsin att vi vände här Sen så var det ju ändå kul när Miles Power, vi, vi tar ut Jona Och vi trycker på 6-5 Att vi ändå gör 1 Vilket ju var roligt Men ja, Innan vi går in och åreträd Vad, vad tänkte du liksom, tre perioder vi Vinskotten vi överlägset Vi har alla chanser Det är en massa mål som var inne på vad, vad, vad är det frågan om? men Jag tycker just det där när Powell
1: målet, eh, hans reaktion där och då, det är som att typ, vi vann VM-guld nu. Alltså förstår du? Det är en sån lättnad att pucken går i mål, vilket man fattar ju det när vi skapar och skjuter så mycket som vi gör men någonstans är det också att den reaktionen blir ju att det ligger någonting annat bakom. Är min känsla i alla fall. Eh, jag tar mig rätten att spekulera i det här. Men det känns som att. Det finns en, en press och en stress. Och där stressen har tagit övertaget. I att vi får inte in puckarna. Och att det har börjat låsa sig och sätta sig mentalt. Eh, och det är ju någonting som. Som måste bryta. Alltså, Gruppen måste bryta sig ur det. För det här kommer, det kan inte fortsätta så här. Eh, och sen då. Om vi då hoppar in i overtime här då. Så coachningen där. Den är ju. Ursäkta uttrycket. Men den är kass. Vi har inne Postler som har varit borta länge. Kommer in. Och då ska han spela tre mot tre. Jag förstår inte riktigt. Freddan har varit borta också länge. Han har man matchat in, i han tre, fyra minuter per match. Och sen har man sökt sig vid varva och Och definitivt inte ens var det nära spelarna i overtime. Han har knappt spelat de pepen han brukar ha spela i. För att han har varit borta. Men Postler, han skickar vi in direkt och han ska spela overtime. Jag har inget ont om Postler att säga så. Han är en fantastiskt duktig hockeyspelare och betyder väldigt mycket för Börkläven. Men efter en skada från var och sjukdomsfrånvaro. Då är det inte rätt att spela honom. Det finns så många andra spelare att välja på i laget än just Gustav poster.
0: Ja, för att den sekvensen är ju eh, frustrerande också att när vi tar tecken, eh, poster är det först dit och då tyck, det är lätt att tycka en massa saker när man sitter och tittar på en men eh, eller, eller för de som är på plats. Ja, men slår en hardbacken in i vår egen zon och så tar vi det därifrån. Nej, men han fryser nästan pucken. Vänd upp. Eh, ja, vänd upp själva. Och, och tappar ju pucken väldigt enkelt där då. Och sen så drar ni i påsen en utvisning så att ja, men du, du vet kanske de flesta som lyssnar på det här ja, men det blir ju powerplay och de smäljer in den där för att Karlskogas powerplay är ju bra det måste man ju ge dem och det är ju frustrerande kan man tycka, ja men du vet vilka du möter, du vet att han kommer att ramla jättelätt, men du ska inte sätta dig i den situationen överhuvudtaget redan från början, mm. det här vet de du vet vilka du möter, du vet vad det är och jag tycker att den utvisningen må vara enkel, men den är så oklart det är ingenting att säga om vi har pucken vi är före där, slå en enkel pass och sen så får du, det finns ju all is i världen att gå på. Ja, det är frustrerande. Nej men förlust 1 två. det spelar ingen roll att deras tränare och vem det var som eller man var en spelare, jag lyssnade lyssnat på jag läste bara att jag menar att ja, men vi, vi är star poängen då. Ja, men jag är skit att att vi kan få den så att säga credden ifrån våra motståndare att de tycker att vi var bättre. Vem vann matchen? Ja, det var inte vi i alla fall. Och det är så frustrerande i att så här... Men det är så, det är så här det ser ut. Det är så här det ser ut den här säsongen. Och även bis, vissa delar av förra. Vi skapar en del. Vi gör en rätt bra insats. Det, vi, vi, vi har blött kut men det, det, det finns något embryo här till någonting som kan vara bra. Men vi vinner ju inte. Och sen så fick vi reda på sen då. Att jag, jag skiljer mig bli avstängd för att han ska ha tackla någon i huvudet där det slutet på första perioden. Vad tyckte om det förresten?
1: Jag tycker att den är horribel för jag tycker att det är deras spelare som åker in i Skilki som liksom bara råkar vara där. Eh, så. Och liksom Skilki är beredd att ta tacklingen. för han säger att han kommer. Eh, jag tycker inte att Skilki gör någon ansats mot honom på det sättet. Eh, så att jag, tycker att det är, jag tycker att det är hårt men det är väl en, han är väl återfallsförbrytare så att säga. Eh, och därför så blir det tre matcher de tar i lite grann där för jag tycker inte jag tycker inte att smällen är på det sättet och dessutom så spelar vi och Torell som var tacklad och han spelar ju sen bytet efter ändå men disciplinämnden verkar ha liksom gå all in nu på det här och försöka få bort det oavsett hur det ser ut vi har ju en situation i Kalmar-matchen också som vi kommer till men uh, nej, jag, tycker att det, jag tycker att den situationen, är, det hade kunnat räcka med en Fempress game eller någonting, det hade jag kunnat ta men jag tycker är en avstängning mm, nej jag vet inte jag tycker inte att det, jag tycker inte att det är Schilke som är orsaken inte smällen jag tycker att det är mer Torell som åker
0: in i skilke. Ja, och där är vi tillbaka så till igen, den tog ju inte under själva matchen heller, men det var väl andra sidan inte så förvånande för att eh, Daniel Eriksson <kör> var väl han som dömde och missa eh, slog foten på poliva. Jag tror att det var han. Han dömde den marschen i alla fall, det är jag helt säker på. Uh, har jag fel så har jag fel, men det tror jag inte. Så att det är väl liksom att ja, men du missar en sån sak och sen så ska det då backas tillbaka. Så att det, äh. Ordet är ju som vi så många gånger använt förut, ordet är ju frustration. Så att vi, vi liksom stängde den här matchen, det är torsk E2 på övertid. Och sen så känns det som att ja, men de här liksom vinsterna helgen innan känns ju än mer... Liksom känns jobbigt på något sätt att när vi då kunde då göra bra insatser på bortaplan och vi möter för visshet hyfsat formstarkt men ändå på pappret klart sämre lag i Karlskoga så ska vi kunna vinna det och vi gör bara ett mål och det gör vi i 6 mot 5 och det är just så pass det är ett par minuter kvar. Men sen så startar den här äh, Smålandsturnén. Det är matcher, måndag, onsdag och fredag. Nybra borta måndag. Torsk med 5-3. Och man står ju där och längtar att tänk om man kunde ha haft Tommy Samuelsson i Båse. Ja. De har slagit en del bra lag och de har gjort det bra som nykomling men vad är det frågan om? ja
1: Ja men det är samma sak här. De har inte ens Tex William som är mål, som är en duktig målvakt så att de spelar sin andra keeper den matchen som Robin Johansson tror han heter. Eh... Och vi, det visar sig liksom att vi gör honom jättebra. I den här matchen. Eh, alltså. Vi ska inte ta någonting från Nybro. Nybro har liksom steppat upp och visat att de har den här serien att göra. Och kommer förmodligen ganska behagligt stanna kvar i serien. Eh, kanske till och med greja slutspel. Och, och de är inte så långt efter oss just nu heller för tillfället. Men det är, det är ju ändå hyfsat mycket kvar av serien. Men. Eh, så de gör det ju bra men jag tror att det är enormt mycket som ligger i att de har en skicklig coach i Thomas Samuelsson eh, och jag, jag tycker i den här matchen någonstans vi, där blir Stråle Öman och Lasti, Söl gänget blir utcoachade av Samuelsson eh, för jag tycker inte att vi ska förlora på det sätt vi gör det, jag tycker att det nej, det är fr otroligt frustrerat är det inte för att jag säger att vi ska kunna ställa utskrivskorna och vinna matchen, men att vi inte ska kunna på något sätt matcha upp det bättre än vad vi gör.
0: Nej, Nej men det, när de gör 1-2-0 första perioden då, ja, men då skriver vi till varandra också. Idag är jag ju helt säker på att ja, men det finns ju inte en chans att vi, vi vänder den här matchen. Därför att det är som att vi har inte det i oss Ja, men egentligen så mycket den här säsongen hittills. Det går kanske att hitta den var vänt men det är inte ofta. Och även då fast vi ändå gör en push och vi kommer komma in här om en stund också, utgår från liksom ja, men domarinsatsen får man säga vad man vill men vi gör det, ett powerplay, men det är ju inte ett uppställt powerplay utan det är ju ja, på något vis att, att pool är, ja, det, det är en spelvändning i och vi en gubbe Mer och var helt bra ledigt och han trampar runt sin back och så lägger han in den där. Då. Så det är väl gott så. Men det blir ju en stökig tredje period. Vad det gäller mål så gör ju vi 2-2 och är det är ju eh, sju minuter kvar. Men före det så har ju Fredrik Weigel åkt på en Abusive Officials. För det som händer det är ju att vi har ju ett powerplay där. Eh, Maxim har åkte ut för Hullingny Stick. Och för det så har det varit ytterligare en hololistik och det har varit interferens på, på Brandon Manning. Den utvisningen är helt väldigt sjuk måste jag säga att jag tycker. Han flyttar på en klubba som är vägen. Då är det ju då Robin Jakobsson eh, som tar den där utvisningen. Och jag tror att regeln är ju skriven att om en spelare har tappat klubban och den är på väg att hämta så får de inte slå bort den. Då blir det interferens. Och mm. där är man ju med kanske i tanken. Men som jag minns det så var ju deras kille var ju på väg att byta. Ja. Så att, och hade ju stuckit för länge sedan. Så att det är inte så att det på något sätt är spelförstörande i att någon ska hämta sin klubba som man har tappat. Så jag fattar ju att det är fruktansvärt grinigt på plan. När man har åkt på en sån utvisning som är helt obegriplig. Och sen så, eh, Fredrik Weigels utvisning föregicks av en uh, en offside i of målgården som är väl hyfsat tveksam om man får säga det list. Uh, Weigel förstår man ju att han inte kan alltså Waigel är Waigel det är svårt att inte låta bli. Svårt att låta bli att säga någonting. Men det blir på något sätt att Waigel påpekar i en, i hans ögon felaktig avblåsning och att då sen inte domare har bättre bollträff än att fatta att ja, men det kanske har varit lite fel, jag kanske ska tåla lite. Nu vet ju inte vi vad han har sagt. Men det är på något sätt Weigel åker ut för att ha påpekat, det vi då kan anta, påpekat en felaktig avblåsning. Det var inte Jakobsson som tog den, det var den andra för övrigt. Men säg nåt
1: nej men Jag tycker att det, det är alltså jag tycker, så här, vad Weigel har sagt, vi vet inte vad han har sagt. Han kan ha sagt något som är verkligen olämpligt också att säga till en domare som gör eh, att han tar en utvisning på honom. Men just att, han, att Weigel blir så frustrerad över den här utvisningen. Eh, och jag menar, den utvisningen på Männing, den är horribel. Den är helt och hållet horribel. spelarna har vänt om, han har, han har liksom sagt, jag tappar klubban, den är borta. Han vänder om och åker. Man ser hur han åker tar fart. Liksom, att åka mot sitt eget båt. Antingen för att byta eller hämta en ny klubba. När Manning slår bort klubban. Eh, och jag tycker mig. Av tv-bilderna att döma. Det ser ut som att Freddan pekar. Bara att Han är på väg härifrån. Liksom. Att den kan du mm. inte ta. Men han tar ju den i alla fall. Eh, och jag tyckte att Jacobson. Var, han, han tog. Han tog utvisning åt bägge håll. ska vi säga. Eh, Men han tog. De var ju märkliga de han tog. Eh, sådär och jag menar vi som vet vad han har gjort mot spelare tidigare under sin spelarekarriär gör ju att man har han har en rätt mycket högre tröskel att ta sig över för att man ska liksom tycka att han är helt okej okay än kanske många andra domare har eh, men bortsett från det så är det ju, jag, tycker den är, jag tycker att bägge två är horribla. Man måste tåla att en spelare blir frustrerad om man tycker så att man blir felaktigt bortdömd vilket Weigel, och jag förstår att Weigel blir irriterad för domaren står på andra sidan han står inte på den sidan där Weigel är offside i målgården han står liksom, och det är folk emellan så jag vet inte riktigt hur han dömer den. Det är ju inte så att målvakten reagerar att påpeka ingenting. Utan det är så att han får lite feeling att äm, nu blåser jag den är den ja, för att
0: är otroligt nej, men för att det är ju som att ja men det är ju, för att den, den som minns är uppreksam eller uppreksam alltså det är ju, det blir ju då 4 mot 4 och det är ju då som eh, måste ni det är som att det är rena ilskan. Men sen så fortsätter ju spelet i och med att Golod åkte utföre Weigel så får ju de ett powerplay och då gör ju de ett mål Eros Avilasti och det fattar jag inte heller. Kan förklara för mig att i det momentet när han gör mål så åker kronan för tripping. Mm. Alltså hur är det möjligt att han åker när de gör mål? Alltså att han har ju inte, inte räckt upp handen ens. Utan den utvisning tar han efter att han har dömt mål. Är att de spelar i powerplay Vigel kommer in på grund av målet och det är en ny situation. Är det så man dömer? Alltså
1: ja... Jag tror att det, det är så må, regeln måste vara skriven att, att eh, i och med att det är ju samma veva som han svepar undan skridskorna på som han slår puck, eller spelaren bakom kommer att slå in pucken i mål, som kommer bakom kronorm. Kronorm tror jag att situationen är över. Det är ju inte spelaren som kronor trippar som gör målet utan det kommer ju en spelare bakom och slår in pucken i i, i princip tom målbur. Eh, och därför så är det ju så att den trippingen händer ju före pucken är i mål. Därav blir det ju en, en armen ska ju upp. Han hinner inte få upp armen men armen mm. ska ju upp. Så det kan man ju på något sätt köpa. Hade pucken inte gått i mål så hade det förmodligen blivit 5-3 till slut. Eh, så därför i och med att det var en utvisning på gång på Weigel så får han komma in. Men det är ju jag vet inte hur det var men hade de det det här ja, som Golod lite... hade kommit in.
0: Golod hade kommit in. Eh, Weigel satt fortfarande utvisad. Momentet innan, eller en minut innan, så har Mustard en kvittera. Och sen så mm. 54-01, så då eh, trippa kronor med. en. Då sitter ju fortfarande Weigel i utvisningspåse. Precis. Och det får man väl tycka vad man vill om, om det var rätt eller inte. Alltså... Robin Jakobsson, jag tycker att det är ett underbetyg i Svensk Hockey att han dömer. Alltså det står jag för. Både därför att han inte är tillräckligt bra på att döma. Jag har inte sett att han döma en bra match. Men sen är det precis som du säger. Alltså, som han har betett sig, sämre spelsinne och vård, mer vårdslösare spelare har man ju knappt sett på en plan. Jag tycker att det är ett underbetyg och jag tycker att det är fullständigt bedrövligt. Vi som var med, vi minns Kim Karlsson. Det finns andra liksom situationer. Var inte, vad heter han i Han som spelar. Ja. Han, fransmannen, höll väl på att ihop också vid något tillfälle. Precis. Eh, eh, ja Men det det är sagt, domarna var under all kritik. Dömningen var konstig. Och det kanske till vissa delar beror Europa att vi inte fattar alla regler. Fine. Vi är supportrar. Men det var en sämre domarinsats. Det tycker jag, det behöver inte vara någon större professor för att uh, uh, anse. Förlorade vi match om grund av det? Absolut inte. Det är vi inte alls det. Eh, det, under, det, liksom, det understryker bara frustrationen och läget vi är i. Att inte nog med att vi spelar dåligt och att vi blir utcoachade, dessutom så är det en kastdomarinsats som gör att den här måndagkvällen får man ju inte igen. Det kunde man ha gjort något helt annat utav än att sitta och titta på det här. Ja, men Torsk 4-2, det är ingenting att säga om. Jag tycker att eh, trots, ja eh, de vann ju skott, eller vi i ju skotten i överlägset, jag tycker att det är ingenting att säga om. De har fullt rättvist. Ingenting att vara bra om mm. alls.
1: Mm. Ja, det är otroligt tungt. Och äntligen så här: någonstans hade man som en sorts känsla inför marschen att vi kommer att förlora idag. Det är hemskt att säga, men lite så är det. Man känner. Eh, men eh, vi stänger väl eh, stänger väl det där och så sen inför Kalmar-matchen så kom det ut att vi har gjort klart med ett lån från Frölunda i form av eh, Dover Nilsons lillebror Noah Dover Nilsson eh, och då kände man det ja men kul att vi får in eh, liksom en spelare som ändå är i en sol trupp och liksom kriga på eh, oss. sådär, men eh, han är skadad direkt och han har, ju varit, han har ju opererat en axel och varit borta här under hösten på grund av det. Och liksom nyss kommit tillbaks här och spelade fyra, fem matcher med Frölunda i SL. Eh, sådär. Och vad man nu tyckte sig, i alla fall vad jag kunde se på tv-bilderna så ser det ut som att han det är axeln igen. Eh, det kan ju vara den andra förvisso. Jag vet inte vilken axel det han har problem med. Men det såg i alla fall ut som att det är axeln som han har har gjort sig illa i. Eh, och det var ju ingen närkampssituation, så han, han trillade på isen eh, i en baklängesågning. Jag tror han ska vända sig om oss och falla. Eh, illa. Väldigt illa måste han jag Amar, som att han lyckas skada sig igen. Eh, vilket är synd, för det hade varit kul att se vad han hade kunnat uträtta hos oss.
0: Ja, Nej, men på något sätt är det väldigt, väldigt tråkigt för hans del. Det måste man ju säga, innan man säger någonting annat. Sen så, på ett sätt, så, ja, men i och med att det är otur och lite sånt, så hade det varit en superfull tackling har man ju varit helt vansinnig på ett sätt. Att det är någon som rör för det. Nu är det som sagt mest otur och sådana saker, men fortfarande det är jätteledsamt. Hoppas att, ja, vi, vi sänder alla tankar och hoppas att det här inte är allvarligt, men det såg ju inte bra ut. Alltså hur han tog sig Liksom bara åkte direkt och, bytte och bara Hela han skaka. Ja men ska vi gå till själva matchen då Kalvar borta Förra Kalvar borta vann vi med 9-3 Och det matchen som var jag på Nu så är det en vinst Men dock 6-5 på övertid Om vi börjar bakifrån på ett sätt då, och Det kanske blir rörigt. Vi leder ju med två mål När vi går in i absoluta slutskedet på matchen De lyfter sin målvakt Och häng två stycken och kviterar sent det, tar, det är på en och en halv minut så uh, gör de två mål. Ja, det ska inte kunna hända. Det här ska inte kunna hända. Det likadant där. Det här ska. Jag fattar inte. Vi, vi, vi har det här som en liten nask men ändå lyckas vi hitta sätt att släppa in mål på fast vi inte borde. Jag tycker känslan var ganska där mot Nybro. De gör det 1-0 och 2-0 i andra perioden förvisso. Första perioden är precis som många andra första perioder. Det finns en del gott gryv och har en del bra lägen. Fortier, bränn och friläge och det, det känns som att det, ja, men är vi ett lag som är resolut eller man kan säga så här ett lag som har på något vis kommit in i topplagsbeteende de gör två mål i första perioden på, på det man skapar, minst. De tar ledningen, tryck till och säger man är ledning. Vi lyckas ju inte med det. Där måste lyckas ju med två snabba. Efter deras 2-0 så gör både Paul ett och Majer 1 på ett par minuter bara och så har vi Kutera. Men likväl så hinner ju de ta ledningen med 3-2 inför tredje. Då är jag ju bombsäker på att vi ska förlora i och för sig. Vilket vi ju inte gör. Men vi räddas ju av då att Kalmars Erik Norén, han åker på en illegal check to the head. Den formuleringen. Det finns alltså legal check to the head. Ja ursäkta, ja. jag är gammal. Ja, men vi, I någon mening, räddas ut av den. Alltså han sätter huvudet på Weigel är väl. Och på fem minuter och det är powerplay då sprätlar vi till och visar något slags topplagsbeteende och gör tre raka mål då bara på tre minuter eller vad det är, en halv det är powerplay. Men ja, vad har jag att säga om det? Det är ju roligt att Powerplay ändå levererar. Men det är ju fortfarande Kalmar vi gör det emot. Men vad har du att säga om det?
1: Nej, men jag tycker väl att, Alltså... För gruppens skull är man glad att det lossnar i Powerplay. För det har ju varit lite traggligt i Powerplay här tidigare. Motståndare, eh, vem den nu än är, så är det ju bra att det liksom lossnar lite grann i, i Powerplay. Eh så det var väl gott och man kände ju liksom där och då att ja men nu det här kommer vi att vinna börjar man ju man börjar känna det. Men vi hittar själv på något sätt en väg till att släppa in den matchen. Och här tycker jag någonstans här. Jag fattar att man söker tomma Det gör jag. Men det finns det är något av lägena där vi slår en icing Där vi har alla chanser i världen att ta oss upp till röd. Eller att vi väljer istället. För det var ingen spelare som... Jag tror att det var Majer som stod i den icingen Det var ingen spelare runt dig heller. Han hade kunnat chippa ut den. Bara. Så att den inte går till icing Så det är ju frustrerande. För det är på två icingar som vi gör. Som de lyckas, som de lyckas kvittera på. Eh, de reducerar först och det är på en icing som vi slår eh, och sen kvitteringen kommer jag tror att det är Manning som slår den han söker också målburen missar ju inte med jättemycket men missar ändå tillräckligt eh, för att det ska vara, bli icing och så sen lyckas de då hålla sig kvar i zon och sen styra in en puck och kvittera med ja, var 30 sekunder kvar eller vad det var eh, men otroligt frustrerande att vi blir så kort på att göra mål i tombur så att vi liksom glömmer bort att ja men vi leder med två puckar det här kan vi ju stänga igen bara genom att sätta defensiven, då vinner vi den här matchen eh, och jag tror att det hade varit bra att ta tre poäng eller det är klart att det är bra att ta tre poäng men liksom för gruppen och jag att ja, men vi kan det här ändå, men nu lyckas vi hitta en väg och släppa in den i matchen och det är ju ja, för tredje
0: gången ikväll, det är frustrerat Nej men det är väl så här, om, om, om man försöker att, uh, um, alltså vi, vi, Kalmar gör det bra, alltså de gör det bra 6 sex mot 5, får man ge dem. Men det är ett moppetrimmat division ett lag vi möter. Det ska vi ha klart för oss. På samma sätt som vi grädde sig vid tre i Powerplay så är det ett, ja, men det är ett, ett division ett lag med jackad kolv eller borrat insug. Alltså det, det är ju inte... Ett superlag vi mött. Och jag håller med i att vi har alla chanser att chippa ut. Som en slags försvar, eller kanske att man försöker förstå så är det väl så här: Att statistiken säger väl att gode för att sätta pucken så ger det över tid bättre resultat. Eh, än att chippa ut och man väger de två mot varann. Så att jag tar för givet att det är något som är uttalat från våra tränare. Det är liksom det, det, det man gör nu för tiden. Alltså att har vi pucken då går vi för att sätta den alla gånger i öppen, öppen bud, det tror jag. Men det betyder ju inte att man inte kanske ska kunna väga varje situation för sig. Men Jag, jag tänker inte låta någon skugga falla över varken Manning och power vill också Powerlag utanför tror jag. För vi ska ändå inte i 6 mot 5 släppa en två mål mot Kalmar vill jag hävda. Alltså hur uh, trimmade de männa är det spelar ingen roll. Jag menar gör vi 6-3 då i matchen slut där. Så jag förstår att man går för det. Men nu med, med liksom facit och han, så är det enormt frustrerande att vi inte chippar ut. För det hade nog kanske räckt med en utchip mm. istället för en icing vid de här lägena så att det här kunde gå ändå. Men eh, de kalmar ta det här till overtime och det är ju på något vis en räddad och en vunnen peng för dem och en förlorad peng för oss. Vi gör inget kladd av det där utan vi kom två mot en. Och Karl-Oan Lerby sätter en hårtlig gubb hörna så är det tack och natt och, och 6-5 Men eh, Kalmar vinner skotten 37-31. Det säger inte allt om allt men det säger väl något om något kanske. Och eh, vi, vi ska slå Kalmar vilket vi gör. Men vi ska ju absolut inte tappa pengar med de här varken hemma eller borta anser jag. Vad har du att säga? Till slut.
1: Nej, men jag tycker, jag tycker att det, jag tycker, man ser ju i 3-3-spelet så tycker jag liksom att, att eh, vi är ett starkare lag där. Jag tycker att vi liksom får ju, det är ett bra definitivt arbete som gör att vi kan vända spelet på dem. Kom, det är ju en två mot etta, men Lerby väljer jag avslutar själv med god framgång. Eh, och skönt att det var tidigt liksom. eh, Vi hade bara spelat 25-26 sekunder tror jag, innan han tryckte dit den där. Så det var ju skönt att det var liksom en snabb ett snabbt avgörande. Eh, jag tycker också en spelare som jag vill lyfta fram ändå i den här matchen som jag tycker var ruskigt bra det var Miles Powell. Alltså han är ju han är vår för tillfället överlägset bästa spelare. Eh, eller utespelare ska jag säga. Eh, för han och Jona tillsammans gör ju så troligt mycket för oss. Så att jag hoppas att han kan hålla i och att han kan även växla upp sen när det, när det liksom drar ihop sig för slutspel. För det kommer vi att behöva. Men som sagt, jag tycker att det är den här veckan, nu har vi en match kvar den här veckan. Jag sa förra veckan att vi ska ha nio poäng på kontot efter den här. Det kommer vi inte att uppnå. Vi kan i bästa fall ha fem. ett underbetyg, tycker jag. Eh, och det här är ju... Det, ja, ja, det är oroväckande. Jag tycker att det är... Någonting är det som står fel. Jag kommer, säga, jag kommer få äta upp allt det här om vi nu lyckas vända den trenden. Vi liksom gör en bra push i slutet på serien. Vi går som tåg i den och så går vi upp till SL. Jag är den första som kommer att börja med ursäkt för hur kritisk jag har varit. Men som det ser ut just nu och har sett ut senaste tiden... Så det här Det är inte,
0: det är inte Jätteroligt Nej men jag styrker under dem på aldrig ska säga. Han hade ju 1 plus 3 den här matchen Han har gjort näst flest mål Och leder på en ligan. Han är vår bästa utespelare. Jag tycker Helgen som gick där då så tycker jag Skilke var väldigt bra mm. också, Men det är ju som sagt han avstängd mm. uh, uh, Nej men det här Det här liknar ju ingenting Alltså det här är ju uh, Så här kan vi ju inte ha det för att om vi lämnar de här tre matcherna så vad ska vi göra? Vi har varit inne på det förut och vi har försökt att argumentera så sakligt vi kan för att vi tycker, eller jag tycker och du tycker att Björklöven vore väl bekänt av ett tränarbyte. Och jag tycker att de här matcherna hittills i veckan, vi får ju se här nu, vi har ju en match kvar nu, vi kommer att prata om den om en stund. Men vi måste byta ut stråle eller göra någonting. Men Jag tycker att den här hästen har vi ju kört och piskat nu hur länge som helst. Det är ju så här det ser ut. Det, vi, vi, att göra samma sak med samma ansvariga på tränarbänken och tro på ett annat resultat, det tycker jag är fånigt. Vi har varit inne på det här förut. Det är hundra matcher och mer vi har med den här konstellationen. Jag tycker att det är naivt att tro att vi ska kunna få till någonting så mycket annat. Och Sen så såg vi, vad det senaste idag... En, eh, jag fick en screenshot jag, ja, vi, som alla andra så jobbar man man har inte tid hur mycket som helst att läsa, vända, över intervjuer det låter lite grann som ja, man, man försöker klamra sig fast vid det, att ja, men det är vissa scenarion men vi har lyckats ganska bra att vända liksom, Eh, olika saker, vi kan ju ta det, liksom, det han säger så här att eh, hur ska ni hantera den typen av matchbilder får han en fråga, över säsongen på det st stora hela har vi hanterat det bra på det stora hela har vi kunnat rätta till små saker, när vi känner att vi släppt till för mycket i en match har vi kunnat rätta till det i matchen efter under matcherna också jag tycker inte det är något större bekymmer egentligen vi släpper inte till för mycket i långa perioder under säsongen och det där är ju ett rent provocerande uttalande U utav en, en tränare för Björklövens det är ju, jag tycker att han har ju fullständigt helt fel i det han säger vi har ju släppt till alldeles för mycket vi har förlorat mot Nybro Nybro är nykomling. vi tog två poäng och eh, tappade en tvåmålsledning mot den andra nykomlingen på en och en halv minut med två minuter kvar det är rätt konstigt men folk fattar vi har, det, det är under all kritik. så här kan vi inte resonera så här kan vi inte ha det anser jag något måste hända och det, vi har chattat om tusen miljarder gånger vi gör det igen det är alltid människa först spelare, ledare, tränare sen Men jag, jag, här måste Kent agera vill jag påstå eh, och det är egentligen oavsett nu hur det ser ut i nästa match mot Tingsryd, spelar ingen roll även om vi vinner den, har ingen betydelse vi har kommit till vägs och vad har gjort det för länge sedan, vill jag påstå. Vi behöver få till en förändring för att, att tro att det här ska räcka någonstans i någon slags slutspel. Det är ju naivt bortom all beskrivning. Vi kommer också mm. prata om en hemmamatch om ett djurgården till veckan. Att tro att det här ska räcka någon enda distans mot ett... Eh, för vissa djurgården som förlorat senast mot Karlskoga men som har vänt på steken fullständigt efter skitt tränarbyte... Ja, det kommer inte att hända. Säg något, återigen.
1: Ja, nej, men jag jag känner väl alltså, någon sorts förändring, vill till? Det som är lite intressant i det här med tränarbyten och sådär. Om vi tittar på, ja, men våran förra fredagsmålståndare byggde bickalskogen. De sparkar ju sina assisterande tränare och har ju därefter fått till en förändring eh, och sådär. Och jag tänker att... Någon sorts förändring måste till. Sen om det är att... Man gör det rätt för sig att... Eh, Robert blir debyr... Äntledigad. Eller att Stefan Öhman får bara vara fysio eller... Eh, eller fysio-fystränare. Liksom, eller hur man är väl, Och så tar man in en till. Som kan stötta upp och vara liksom... Att det kommer en ny röst. Ja, det kanske är en lösning. Men jag vet inte riktigt vad... Vad den ska ge... För det är Stråle som sitter på det yttersta ansvaret. Just närmast kring laget. Sen är det Kente som har byggt laget. Och sen även liksom är, är sportchef. Eh, men jag tycker att det är oroväckande. För att man, man gömmer sig bakom statistik. Som man slänger sig med. Som inte alla begriper sig på heller. Eh, men att många supporter som har, som ja, älskar sporten hockey. Och som liksom vill... Följ statistik och sådär. ser ju att ja, men det här är inte tillräckligt bra. Vi har ett korsi som är bedrövligt. Vi har väl släppt till mest skott emot mål i hela serien, tyckte jag med senaste lista på häromdagen. Eh, det är ju inte bra alls. Om man då i ett sådant utrymme säger, så ja men vi släpper inte till så mycket. Fast vi har släppt till mest skott i hela ligan.
0: Ja, och så måste man ju också. Alltså, vi har varit inne på det förut och vi, den som är intresserad kan gå tillbaka om till tre senaste avsnitten för det här: Det vi har försökt att bryta ner statistiken och visa på att eh, det, det ser inte bra ut. Och jag tycker att det tycker jag det är bara liksom vanlig enkel okulär besiktning. Att det är bara att titta på hur det ser ut och framförallt titta på resultaten. Och det är som du säger: Här ska ju Kente också ha sitt strå till stacken och, eller ha sin kritik som är rättmätig. Alltså, det är så här. De flesta björklöver tror jag nästan reservationslöst så att säga älskar Kente. För vad han har gjort med klubben hittills. Att han har fått oss att tro. Han har liksom byggt trupper och lag som vi för, bara för några år sedan och för i Division 1-tiden bara kunde drömma om. Han har sagt många gånger att truppen är ett levande dokument. Vi kan konstatera att det levande dokumentet är en enkelriktad väg. Egentligen helt hundraprocentigt. Det handlar när det är ett levande dokument så är det nästan bara att han tillför spelare eller tillför saker han gör sig inte av med saker och byter ut det som behöver bytas ut eller man kan ställa sig så här, jag ställer frågan till dig har Kente fatta i, i egentlig mening ett enda riktigt obekvämt beslut sedan han kom till Björklöven
1: nej det känns ju inte så Nej. Eller ja kanske. Jag vet inte hur hur det beslutet kring att vi inte förlängde med Fitzgerald såg ut. Till exempel, men det, han, var ju, han hade ju inget alltså kontrakt. Han skulle ju för, få förlänga sitt kontrakt i sådana fall. Det var ju inte han hade, det var ju liksom utgående. Eh, och han var det att inte förlänga. Jag vet inte hur obekvämt det är. Eh, det som händer kring Wallson är ju men där är det liksom... Valssons egna ord som... säger det, det har kommit direkta hot mot mig och min familj. Liksom, eller om det var mot familjen... Eller hur det var. Jag kommer inte ihåg. Eh, som var att han lämnade på studs. Liksom. Eh, jag vet inte. Jag, tror, jag, jag kan inte minnas att han har tagit... något obekvämt beslut.
0: Nej, men jag kan tycka att... att tvekan i att svara på en... En sån fråga är ett svar nog... Ja, att inte förlänga med spelare. i Officiellt i det fallet som, som vi har förstått. Det handlar ju mest om pengar. AIK vill att helt enkelt betala honom bättre. Vi måste ju ta som en parentes vad Han gjorde ett snabla snyggt mål. ena där att dunka upp i krysset att säga. Det vill, ja, vill väldigt en parentes från sidan. Eh, att inte förlänga med Hurts, kanske. Och det är så här i efterhand. Vi, vi saknar ju lite grann en spelare som kryper under Den här grittig grisliran har ju inte blivit någon hittills som har visat sådana fasoner som man kanske aldrig behövt det är en sak eh, vad alltså återigen det kanske fanns nå uppgift i slutändan, men det var ju inte en sparkning i egentlig mening och där tycker jag att vi har såna enorma likheter med det vi har nu att vi sedan länge är nått grän, vi är ju vid vägs ände. vi kommer ju ingen längre än det här och att börja prata om, som en del gör att vi ska värva fler spelare, det tycker jag är men det är fel ändå började i vi har ju inte absolut inte över någon som helst tid konsekvent sett vad den här truppen går för inte alls vill jag påstå, enstaka matcher eller enstaka stunder i matcher kan man se att det finns någonting men att, att addera spelare till en trupp som vi inte har fått ut max utav ens i närheten det, det tycker jag det är fel ända. Det finns en sportsligt ansvarige som har byggt laget, och han har också ett ansvar att eh, den ansvarige tränaren som faktiskt sköter om den så att säga, dagliga verksamheten, som vars jobb är att se till att få ut max av varje spelare. Det får vi inte. Eh, och det är som sagt, det, det, det är ett enkelt sätt. Vi vill inte hänga ut stråle på något sätt på det sättet. Men vi får, han som ansvarig tränare får inte ut det jag tycker ens är rimligt av detta. Och jag anser att han sen länge skulle haft bytas ut. Länge. Med meningen i alla fall kanske några veckor åtminstone. Kanske inte hur länge många, många månader. Men jag tycker att man ja, ganska tidigt i höstas kunde se att det är någonting som inte stämmer. Och då har ju bara fortsatt eh, ett tränarbyte utan tvekan, skulle jag vilja säga. Överhuvudtaget någonting att diskutera. Och det är oavsett hur det går mot tingsryd. Men om man ställer den här frågan då. Eh, vi ligger med tanken att det blir, det blir poängtapp vi, vi nöjer oss med det. Poängtapp mot Tingsryd. Har Kenten någonting att välja på då? Bortsett nu från vad vi eventuellt tycker. Men va, va, eller vad, vad krävs, tror du, för att Kenten faktiskt ska trycka på knappen och agera runt tränare?
1: Alltså jag tror att vi måste halka ner ett par placeringar i tabellen. Det är det är jag tror. Som, alltså, vi snackar kanske fyra placeringar till. Då tror jag att det kommer att hända grejer. Men jag tror innan vi är där jag är, jag är skeptisk, alltså. Eh, och det verkar ju, alltså. Man lyssnar på, på inför matcher när de pratar med spelarna. Rahimi, igår senast, liksom, så här att han nämnde ju alla, inte bara spelarna. Han nämnde alla ledare, eh, tränare, liksom alla runt omkring laget tror på det vi gör. Liksom, och sådär. För det är klart, de ställer ju frågor. Nu har de börjat ställa frågor. Är det liksom jobbet i Berökräven nu, liksom så här. Eh, och det är klart att det är, det är tufft när man inte vinner matcher, men det är liksom alla tror stenhårt på det vi gör. Eh, och det är klart, han måste ju säga det. Det var ju konstigt om han så, sa något annat, men också han lät väldigt övertygande, tycker jag. Eh, och Rahim är ju en genuin människa. Det har ju du själv bekräftat flera gånger att han är en väldigt genuin människa. Eh, så att jag... Ja, jag tycker att det är svårt att veta och det är mycket som många som pratar om statistiken men vi ser ju vi skapar ju saker men vi lyckas ju inte göra mål för att det är så att vi har ingen skymning men även att vi liksom ja, men det är mycket skott i plattan eller i täck eller liksom sådär så ja jag vet jag tycker att det här är jag tycker att det är problematiskt att vi skapar tillräckligt mycket för att göra mål men vi gör inga mål kommer det att bli skillnad med att vi sparkar tränaren. Kanske. Kanske inte. Eh. Och så där med att vi inte saknar alltså att vi saknar spelare som inte kan komma under, in under skinne. Jag tänkte där lite grann också. så här, Vi måste veta också att vi har ett arv med oss. Att vi har blivit hårt dömda. För att vi har spelare som har. Så fort de har tagit, tagit kragen på en annan spelare. Då har domaren lyft armen och plockat ut dem för roughing och annat. Alltså. Jag tror att, jag menar, Wiklund tror inte jag är supertrevlig att ha att göra med när han blir på dålig tumör på isen. Possler är likadant. Sjögren är också en sån spelare som liksom kommer. Jag tror att det finns en en någonting kanske undermedvetet kanske det är. Jag tror inte att någonsin ja men det är någon smälja på och nu gör jag att si säga och så liksom här Men att det kanske undermedvetet finns. Ja men vi kan bli då bortdömda. Jag vill inte sätta oss i den skiten. Eh, sen är det också så här en sak som eh, man kan fundera kring också liksom så här, hur, hur är det spelarna med kravställningen på varandra liksom att man får inte en passning eller man får en dålig passning eller liksom så här att man markerar det på isen också mot varandra att hallå, nu får du ta upp ditt game, det här går inte alltså hur ser den kravställningen ut eh, spelarna också för jag tycker inte att man ser så mycket sådana saker mellan mellan spelarna liksom att det, det är liksom så att man slår klubban i isen och etcetera att man visar missnöje på så vis. Eh, och det är också någonting som kanske att det är liksom hur är kravställningen i gruppen?
0: Mm. Ja, det är sådana här frågor som man vet och samtidigt tycks man ju hålla från de som ser mycket träning att stämningen verkar rätt okej. Okay. Emellanåt i alla fall eller för det mesta att truppen och gruppen vad man kan se för de som ser mycket träning verkar inte vara i alla fall, utåt så att den må skitdåligt jämt men du, du nämnde liksom om tabellen och det, det är klart att eh, det är skillnad på att ligga 10, 11, 12 för ett lag som Björklöven och ligga 4 men vi ligger 4 nu men det är fortfarande en haltande tabell. AIK har två matcher mindre spelad och har en poäng upp. Så de kommer att gå förbi i all normal värld. Eh, Mora har en mindre spelad i tre poäng. Vi har bättre målskillnad. Västerås har två mindre. Vinner de de två eh, så går de förbi oss också. Alltså att vår plats är missvisande vill jag påstå. Därför att det är som sagt vi har sagt en miljard gånger i den här eh, tabellen haltande så att Alltså även om vi ska ha spelat lika många matcher och lägga fyra så hade ja, jag tyckt att det var ett underbetyg ändå. Vi ska inte ha tre lag framför oss i, i tabellen i januari med den trupp vi ja, har. Vi ska inte det. Och absolut inte sexa, sjua vilket vi kan gärna göra. Nu har jag inte jag framför mig vad vi, hade snitt, vad vi har i snittpoäng men det är... Eh, då har vi bara blån förut och även fast vi har spelat matcher sedan dess. Så, nej men det är... Något måste hända. Och det... I, alltså, om man säger så här jag tror inte att nuvarande sportsligt ansvariga tränare de tre vi ha, löser att vända på det här. jag tror inte det utan här måste det hända någonting på ett eller annat sätt eh, och det har vi också sagt förut, det är lättare att sparka en tränare eller två, eller fram, en, en huvudtränare än 20 spelare och eh, någon har ju dragit upp och det har ju vi också pratat om, ja, men, han är signad flera år till vad kostar det? Ja, men vad kostar att ha en kvar? Det måste man också uh, vara med på. Det kostar att inte vinna matcher heller. Uh, så enkelt är det. Ja, men vi, ska, vi har ja. uh, vi kan säga så här, vi har
1: 1,66 i poängsnitt.
0: Uh, och vad jämför då i en sån tabell hur ser det ut där?
1: Ja, men jämför det då mot Brynäs som ligger etta till exempel med 206. Eh uh, så är med tvåa 188. Djurgården som är trea som har varit långt ner i tabellen här var varit 1.82. Eh, AEK som är strax efter oss de har 1.73. Mora som är sexa 1.62. Eh, Nybro 1.59. Eh, Västerås 1.61. Bickalskoga 1.41. Liksom sen, och sen faller det från ordentligt. Och sen har vi då Östersund och Västervik som har 0.8. Och 0.82. Eh, så att men det är liksom, vi börjar hamna i ett läge där det är liksom så här, vi tar knappt vi tar i snitt kanske en och en halv peng per match. Och det är ju, det finns ingen statistik i världen som, som säger att det här kommer att vända då.
0: Nej, För jag, jag ser tycker inte det. Jag ser
1: inte, jag ser inte vad som ska vända på det här. Det är målarna som räknas, vi gör inte mål och då spelar det ingen roll att vi kommer in i, i ett A-läge. Om vi tar skymning på målvakten än mindre att det är ett dåligt skott som sitter i magplattan.
0: Ja, och man kan ju också ha med sig då för att knyta upp det lite grann att men både AIK och Västerås till exempel har ju två matcher till på sig att förändra sitt snitt. poängsnitt alltså. Vinn de de två matcherna. Nu ska jag väl säga, jag har ingen aning om de är ett varann, men vi bort, om vi bortser från den tanken. Så, ja men det här förändras ju för varje match. Eh, så fort så, nej. Det ja, men alltså, vi, vi, vi knyter ihop det här. Vi hävdar. Jag står för det till 100%. Jag skulle vilja se en ny huvudtränare istället för Viktor Stråla. Det är lågt frukt att tänka på en sån som Johan Hedberg. Som är ledig. Jag vet inte om han är, har rest utomlands eller läst det någonstans. Eller är sån som Abbott. Eh, manner hade vi också. Nu är han klar för Kärpet att har läst. Så det är, och det, jag säger inte att någon av dem är... Eh, jag har inte läst på på någon av dem. Men det är ju sådana som har varit... eller. Uppfattas vara ledig. Men vi knyter upp de spelade matcherna så här, och så går vi in på matcher som kommer.
1: Tingsryd väntar nu fredag kväll, och eh, så alltså vi, har, vi har nämnt det lite tidigare i avsnittet här eh, kring den här matchen. Och, eh, ja, men ja, alltså det. Det, ja, jag, jag ser knappt fram emot fredag kväll och tv-soffa alltså. I alla fall inte för att se Björklöven. För jag kommer att skit så skitdåligt senare på kvällen om Björklöven förlorar den matchen.
0: Ja, och att vi överhuvudtaget ska ha en sån här diskussion att vi alltså i, i varje given match kan man i en serie som Hockey svenska eller vilken serie som helst kan botten slå toppen. Om man nu räknar i som toppen. Vi är snarare nästan ett mittenlag får man nästan säga. Men Tingsryd ligger 12. Västervika och Östersund är mer eller mindre avhakad. Men Kalmar och Tingsryd de är 11-12 så är det Almtun över det sträcket. Men bortsett från det då så i ett normalt fall så ska man tycka att vi ska gå in som klara favoriter. Det tycker jag inte att vi gör sett till de senaste, senaste tre matcherna så ja, men det är som du säger, de kommer ju att se på det men det är inte så att man har tänkt, förstå vad roligt och i när spelskim med alla så kanske man ska ha tänkt, ja men kanske man ska fara på den här matchen ändå, nej men det kommer jag ju inte göra ja nu har jag en tid heller så det, det går inte och det är långt, men det. hade Björklund gått som tåget hade, hade man kanske försökt att klämma in den här Ja, ah, folk fattar vad man menar. Om man har sett mycket matcher där Björknöven inte har gått mot som tog. Men i alla fall eh, jag tycker att den här matchen känns ju mer eller mindre helt öppen. Eh, mm. Tingslut man ganska enkelt borta mot Västervik senast. Eh, så att de kanske har hyfsat självförtroende in i den här. Vad tänkte du mer?
1: Nej, jag tänker det. Jag tänker att de har säkert gått självförtroende in i det. Eh, och att men någonstans också så här... Ja, men att de också har gått självtroende in i det här... Liam Dover Nilsson sa i en intervju här efter att liksom, gött att vi kunde ta två poäng. Nu krigar vi vidare. Liksom. Tingsrigt nästa. Eh, så att... Och... Serien är tuff. Det är inte som att vi tror att vi ska dansa oss igenom det här. Eh, men, eh, ja... Jag hoppas på att Björklöven fortsätter att spela på samma vis, men sätt hit puckarna. Egentligen. Eller ställa om, spela sjukt defensivt, gå bara på spelvändningar, spela skittråkig hockey och vinna med 2-0. Det funkar för mig också. Eh, för man vet att de här matcherna där man vinner, men som då vi mötte Kalmar och vann med 9-3 och allt, det var ingen skön tillställning och det var klang och jubel och det var så fantastiskt hockey. Det var det verkligen inte. Jag vill inte se något sånt nu heller. Jag vill liksom se att vi finns en struktur och det finns bra grejer att bygga vidare på i matcherna. För jag tycker att, det här, att vi inte sätter lite puckarna så bara, ja, men det är ändå liksom, statistiken säger att jag vill inte höra det. Jag vill se att vi gör mål och vi vinner matcher. Det är det som jag bryr mig om. Eh... Här, jag, jag vill bara innan jag fortsätter säga någonting här till alla lyssnare, jag vill verkligen säga jag, har, jag älskar verkligen Björklöven jag känner ibland att vi sitter här både jag och Josef kanske och vi går hårt åt men det är verkligen för att vi bryr oss verkligen, vi vill att Björklöven ska få framgång och hela den här biten och vi kanske upplevs gnälliga, men det är för att vi verkligen bryr oss, ingenting annat vi ska inte bedriva den här podden om inte vi brydde oss, brydde oss om Björklöven då ska vi hålla på med något annat men vi bryr oss verkligen om Börklöven och att vi är liksom kritiska och, och sådär, det är ju för att vi vill liksom ja men vi är ju frustrerade vi också men att vi liksom på något sätt vill få ut eh, men det här är som en ventil för oss lite grann också, mm. att vi får prata av oss och prata för er andra såklart men inte eh, men att vi ibland kanske tippar över och blir superfrustrerade, men vi, just nu är vi vi är säkert lika frustrerade som spelarna i Björklöven är Uh, och ja och vi har, känt, vi har känt att vi har verktygen för att vända på det
0: ja men det är också så här vi, det är inte så att vi inte har kontakt det är inte så att vi inte får det om man säger så den här frustrationen vi uttrycker det är många som håller med om den det vet ju vi också alltså vi har både kompisar som man på något vis, skriver till eller pratar med i mer eller mindre varje dag och sen så får vi ju på något vis Ja, till, till den här podden som vi alltid pratar om i slutet på programmen när man kan nås. Vi får ju meddelanden ganska ofta om eh, eh, att folk håller med eh, någonstans. Det är ju det, det är frågan om. Och jag menar, hoppar vi till nästa mars och det går några dagar då. Där är vi ju spelledig fem dagar och sen så möts vi Djurgården hemma på onsdag bara för det så kanske vi kan göra en jättestark insats hemma, då mot ett, äh, hemma mot ett topplag. Men som det ser ut nu, oavsett hur matchen som ting ska gå så är vi ju absolut inte favoriter. Det tycker inte jag, hemmaplan eller, eller ej. Jag tycker att Jordan är, om inte stora favoriter så i alla fall favoriter. De har verkligen vänt på skutan. Tränarbyte där har gett en effekt Uh, och det är ju det vi liksom när vi tycker att vi ska byta tränare ja men vi vill ju ha samma effekt det är det som är grejen vi får inte ut i närheten av vad vi tror på vi borde. man kanske kan anta jag vet inte det beror på hur hur kanske lägger för det läger, ett tag sedan Melke stod en match kanske lägger slängen till in, till in i kassen och Tingsryd och så Djurgården hemma Jona tillbaks uh, det är ju en match man ändå ser fram emot att se men uh, jag har ju svårt att se att vi med att blöta krut ska kunna göra så väldans mycket mot det laget. Nu har ju de haft en skadeproblematik Jag vet inte hur det ser ut där om det är på väg folk tillbaks där hur det är nu med vara. Men jag gillar också... De, de förlorade nu i och för sig det senaste mot Karl, Karlskoga då, här senast. Och Honken, deras tränare, han liksom en unklagare Han... Han tog inget ifrån Karlskogon men han också han ville inte ha någonting att skylla på. Och man gillar ändå det. Och Det, det måste man också säga till våran tränartrojkas eh, fördel. Att vi har inte skyllt ifrån oss på en massa saker under säsong. Det är den här statistiken man har babblat gömt sig bakom som är frustrerande. Men i övrigt så, så gillar jag liksom att man ändå... Eh, vi har haft sjukdom, vi har haft allt möjligt. Både i fjol och i år. Och man har inte gömt sig bakom det. Men vad tror du?
1: Nej, alltså Tingsryd, tre poäng. Djurgården två poäng. Det är vad jag tror. Men vi, alltså som sagt, vi har ju det har ju kommit fram en tabell där hur det har sett ut mot lagen topp 6. Och den tabellen toppar vi ju. Så det är ju positivt så att säga eh, så att det kommer det att bli en tight match det är jag helt övertygad om eh, för Björklöven brukar liksom kunna steppa upp man fattar att den smånadstränen man har på den kittlar ju kanske inte stenhårt men det är fortfarande lika mycket poäng vi spelar om och lika viktiga matcher som att möta Djurgården hemma eller Brynäs hemma eller Brynäs bort eller vad det är liksom, vi måste se till att ta poäng och vinna matcher och liksom skapa ett Eh, självförtroende i gruppen och, och för individerna också så att de vågar göra saker. Eh, så att eh, jag tror på att de två kommande matcherna fem poäng in på kontot. Det är min gissning.
0: Ja. men det, det skulle man ju någonstans se som ja, i nuläget godkänt om man bortser från att man kopplar åt dem mot de tidigare matcher. jag tror inte det. Tyvärr. Jag tippar inte ut Jag... jag... Ja, jag tror att vi kommer att ha fullt show att ta poäng mot Tingsryd och att eh, jag ska bli förvånad om vi vann mot Djurgården faktiskt. Jag skulle bli jätteglad om vi vann, för det är synligastiskt det är ju det, för att om vi ska knyta ihop det här nu, för det är fort att vi snurrar runt samma sak, att ja, men vi i nuläget ser vi helst ett tränarbyte. Ja, det är det fort nästan att man kan se, se taktiskt på den. Jaha, men om en förlust bortom Martinsrud ökar chansen till ett tränarbyte. Skulle man vilja se en torsk mot Tingsryd Nej, men jag har så svårt för den tanken. Alltså jag vill att Björklund ska vinna varje match. Så det hjälps ju liksom inte att även om man är superfrustrerad. Och tycker att ja, men vi har släppt in två mot Kalmar så att de akuterar. Nej, men man blir ändå nöjd. den blir in i gubbhörnen ändå. Mm. Alltså oavsett nu vad som händer med tränarna inte så vill man se Björklöven vinna matcher. Det är det viktigaste av allt. Det finns ju inget mer hellre man vill. Men vi föreordar ju tränarbytet därför att vi tror att det ökar chansen till att Björklöven ska vinna matcher och bli bättre. Det är det det är från honom. Men vi knyter ihop det där. Det, det, det är vad det är. Och så fortsätter vi in i damlaget.
1: Damlaget har två matcher nu kommande här där topplaget Färjestad kommer på besök på lördag. Det är matchstart 16:00. Eh, och Färgstad, de toppar serien med 14 inspelade poäng efter fem matcher. Och de har tagit. De har vunnit alla matcher men det är en de har vunnit på övertid. Då. Eh, sen på söndag då gäster Örebro och den matchen startar 12:00 så det är inte jättelång dygnsvila för dem. Det blir lite drygt 18 timmar mellan matcherna. Från den ena matchen har slutat till den andra drar igång igen. så att Det är fullt ös för, för damlaget. Den matchen mot Örebro ska jag säga eller bägge matcherna är intressanta men Örebro de, har, de ligger bakom Björklöven i serien men de har samma poäng. Alltså de har tre poäng var. Båda lagen har två förluster och en vinst. Så, men Björklöven har betydligt bättre målskillnad ska vi säga. Eh, så att eh, matchen på söndag är ju superintressant ur den aspekten att de ha, har samma poäng. Eh, Färgstad går som tåget som sagt och eh, toppar serien då. Eh, så det är damlagets helg. De har ju det här back to back och inget gnäll om att det är tufft jobbet. utan de bara öser på. Och så där så att vill ni hitta på något kul på lördag eftermiddag och söndag Ja, lunch så går du att se på hockey i Vimpås där damlaget har två matcher. Jajamän. Ja Josef, vi går, bara gå ner för, för landning men vi tar väl och kika lite grann på NFLs slutspelet Hur går det för 49ers?
0: Ja men de går ju in i, i helgen här. Det, nu, nu är det, ja, det är så fruktansvärt roligt. Det säger jag ju jämt att det men det är det verkligen. man visar sig att 49ers kommer att möta Green Bay Packers hemma. Packers, lite skrällartat, slog Dallas Cowboys och ganska enkelt. I den andra matchen som möter Detroit Lions, Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay, lite skrällartat, slog Philadelphia också utan större problem. Detroit slog Los Angeles Rams. Så att det är ju, nu är det ju liksom åtta lag kvar. Det är ju motsvarande... Eh, kvartsfinaler helt enkelt så det är 49ers mot Green Bay Detroit mot Tampa som sagt och sen på i American Football Conference på andra halvan så att säga så är det då Houston Texas som möter Baltimore Ravens Baltimore Ravens är hemma och sen är det ju faktiskt en, en riktigt bra match mot Kansas City Chiefs eh, som de möter Buffalo Bills det här kanske är bara liksom städer och, och namn som pappaserar, men jag vill bara säga att alltså, Kansas City och Buffalo för två år sedan möttes de dem i en helt sinnessjuk match så det är ju liksom en rematch, och jag minns den matchen, inte minst för att jag stod och flodde en vildsvinnsgalt när de möttes då, så jag hade liksom lurat att lyssna, och kommentaren han var och skrek så jag var tvungen att liksom pausa den där grisflåningen för ja, det, liksom, det var vändning eller slut, och de, det var i slutsekunden eller då Kansas lyckas vinna Helt osannolikt. Så att det kommer att bli en intressant match. Um, jag, jag tycker ju. Vilket man ju kanske tycker när man har liksom intressen i ett lag. Att uh, San Francisco har allt för att kunna faktiskt ta det hela vägen. Sen så är det mycket tur som ska till. Och mycket sånt det fattar alla. Men det är ju. För den som gillar amerikansk fotboll så är det ju festtider. Det måste man ju säga. Så att det är vad jag har att säga om det. Jag skulle också vilja bara nämna. <här> vi pratar ju ibland om. Sig, vanlig fotboll eller den stora fotbollen som eh, spelas eh, över hela världen så att Degefors håller på att bygga om och de bygger om lite grann för de åkte ur fotboll till svenskan och eh, jag noterar att det är bara en enda spelare kvar nu från det lag som gick upp 2020 så att det är ganska stor omsättning att spela, det är Sebastian Olsson är den enda som är kvar han eh, är lagkapten så det här ska ju bli både intressant att se om man lyckas med sin ambition att bygga ett lag som kan vara med och försöka bråka och gå upp igen. För det har varit den uttalade ambitionen, men det, det är ju inte särskilt lätt. Men i alla fall så är det. Har du någonting att säga i, i detta ämne om den övriga sporten innan vi knyter upp det här?
1: Nej, jag tänker väl att vi vi tar väl och knyter upp säcken där. Och sen stort tack till alla ni som lyssnar och som hör av sig. Det är ju en liksom, på veckobasis så kommer meddelanden om det ena och det andra eh, det kommer ju en lite intressant statistik här hur Björklöven har sett ut förresten, nu kan nämna det lite snabbt eh, där det var att på de 14 senaste matcherna där Björklöven inte har vunnit första perioden har vi förlorat samtliga matcher
0: tyckte jag det var ja, ja det säger någonting om någonting
1: Eh, så det är intressant nå någon som sta en statistiknörd som oss som eh, gillar att gräva så det är intressant och sådana saker kommer till oss ibland eh, så att, eh, och det tackar vi för såklart eh, om man vill nå oss så finns vi på Instagram, Facebook och X där vi heter poddplats så det är bara söka på oss där så hittar ni åt oss vi har en e-postadress som lyder poddplats dit man kan mejla också om man vill komma med någon konstruktiv kritik eller liksom någonting som ni vet att vi ska prata om eller lite sådär. Eh, ja, det är det jag har att säga. Hoppas Löven vinner nu bara. Tar ja. matcher i rad
0: men gilla oss och dela oss gärna och dela, med, dela oss med era kompisar så att det är ännu fler som hoppar på det här Löven-tåget som vi förhoppningsvis ska försöka vända på i den mån du behöver göra det. Så, tack för att ni lyssnar. Forza Hej då! These days, having versatile clothing you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes all sorts of versatile anyweather staples. Hoodies, jackets, and more. Whether you're buying a gift or stocking your closet, you'll find just what you need. And it's all made right here in the USA. Find your new wardrobe staples at American-Giant.com. And get 20% off your order when you use code AnyStyle24 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com. Promo code AnyStyle24.